0: L'affaire Roland Mogg. En novembre 1995, les parents de Carole contactent les producteurs de l'émission télévisée de Jacques Pradel, Perdu de vue. C'est une sorte de reality show mensuel diffusé en première partie de soirée sur TF1. Il s'agit pour Jacques Pradel et son équipe de retrouver des disparus à une époque où les forces de police ne disposent pas encore de fichiers centralisés. C'est en quelque sorte une émission d'intérêt public, et puisque l'enquête concernant la disparition de leur fille ne donne rien, M. et Mme Prince s'adressent à la télé. Cette émission permettra peut-être de retrouver la dame à l'impair bleu qui promenait son téquel le jour de la disparition de Carole. Elle se souviendra forcément de cette femme prête à accoucher qui se promenait avec deux énormes bobtails un beau jour du printemps dernier. Roland Mogg apparaît dans l'émission, non pas en direct, mais durant un reportage tourné au stars. Face caméra, très décontracté, il explique que Carole l'a appelé le 17 mai avant de partir à la clinique pour lui demander de l'y rejoindre. Puis il déroule sa version des faits sans la moindre émotion. Pourtant, il est sans nouvelles depuis six mois de la femme qu'il aime et de son enfant. Il intervient en direct par téléphone au cours de l'émission. Jacques Pradel lui demande de décrire les sentiments qu'il éprouve pour Carole. Et là, au lieu de dire que Carole est une femme qui compte beaucoup pour lui, il dit qu'elle comptait beaucoup. Il se rattrape, mais trop tard. Tout le monde a entendu qu'il parlait de Carole au passé. Qui est Roland Mogg Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un homme très secret. De trois ans plus jeune que Carole, il est âgé de 34 ans au moment des faits. Il a grandi en Alsace entre un père ouvrier en bâtiment et une mère au foyer. Il a une sœur aînée et un frère jumeau dont il est proche. Passionné de cinéma, il obtient un CAP de projectionniste. Son réalisateur favori, Alfred Hitchcock. Au star, il est celui qui connaît tout, des sous-sols au matériel. Il a grandement contribué à la modernisation de l'établissement. Il a de nombreux amis qui le décrivent comme serviable et sociable. Mais ses amis ne se connaissent pas les uns les autres, car Roland Mogg cloisonne sa vie. Certains ne savent même pas qu'il a une compagne qui porte son futur enfant. On peut dire qu'il est assez discret sur sa vie privée, excessivement discret puisque c'est à l'occasion de l'enquête sur la disparition de Carole que monsieur et madame Mogg apprennent que leur fils Roland est déjà père de deux filles nées d'une précédente liaison. Roland a réussi à cloisonner sa vie à tel point qu'il semble en vivre plusieurs. Mais pourquoi Persuadés de la culpabilité de Roland Mogg, les enquêteurs travaillent sur son témoignage. Il cherche à savoir si le projectionniste a bien reçu un coup de téléphone de Carole le soir de sa disparition vers 21h30. L'ouvreuse et la réceptionniste se souviennent que leur collègue a parlé au téléphone, mais aucune ne peuvent affirmer si c'était bien Carole au bout du fil. Il faut donc remonter la piste des appels reçus grâce à France Télécom. Roland Mogg affirme que Carole l'appelait de chez eux. Mais selon les relevés téléphoniques, aucun appel n'est parti de l'appartement de la rue des serruriers vers le cinéma à cette heure-là. Alors d'où a-t-elle appelé si elle a appelé. Malgré les interrogatoires et contre-interrogatoires, malgré les vérifications et les recherches, l'affaire Carole-Prin ne progresse pas. Pas de corps, pas de preuves, pas de mobile. En juin 1997, les gendarmes reprennent l'affaire à zéro. Ils décident de perquisitionner les sous-sols du Star. Pendant deux jours, la cave est entièrement fouillée, les meubles déplacés et démontés un par un. Aucun corps n'est découvert ni aucune trace de sang, mais des impacts de balles d'un 357 Magnum. Roland Mogg explique qu'il est un fan de tir et s'entraîne parfois dans les caves du cinéma. En décembre 1998, les gendarmes placent Roland Mogg en garde à vue. Carole a disparu depuis trois ans et demi. On n'a toujours pas retrouvé son corps et on n'a aucune preuve contre le projectionniste. Juste de fortes présomptions. Il est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Roland Mogg a de nombreux amis. Peu de temps avant son emprisonnement, il a demandé à l'un d'entre eux un peu de place dans son garage pour y entreposer des affaires. Alors que Mogg est en prison, l'ami en question a besoin de cet espace. Il s'adresse au frère jumeau de Roland, Daniel. Accompagné d'André Lambert, Daniel se rend au garage pour le vider. « Il faut tout emmener à la déchetterie », a dit Roland depuis sa prison. « Il y a là des vêtements pour bébés, du matériel de puriculture, des jouets et une malle de type cantine métallique qui contient des livres. » Des livres, vraiment. Cette malle est pourtant légère pour des livres et elle est fermée par un cadenas. Les deux hommes chargent tout dans la voiture. Quand ils arrivent à la déchetterie de Bouffsheim dans le barin, il est plus de midi et elle est fermée pour le déjeuner. Ils sont à une trentaine de kilomètres au sud de Strasbourg, ils attendent donc la réouverture. Les deux hommes se garent un peu plus loin. André Lambert, que la malle intrigue, décide de l'inspecter. Il fait sauter le cadenas et découvre des sacs en plastique sous une couverture. On ne met pas des livres dans des sacs plastiques avant de les ranger dans une malle. André Lambert déchire un des sacs. Il fait trois pas en arrière, assailli par une odeur pestilentielle. Il prévient Daniel, s'approche à nouveau et plonge la main dans le sac. On y trouve un os, puis des cheveux. Ils viennent de retrouver Carole Prin, quatre ans après sa disparition. Pris de panique, les deux hommes n'ont pas de bons réflexes. André pourtant est un ancien gendarme. il se débarrasse des deux sacs sous les pierres à l'arrière de la décharge et porte la malle à la déchetterie. Ils se disent que la meilleure chose à faire est de ne rien dire à personne. Ils passent les jours suivants à regretter leur comportement. Ils savent très bien ce qu'ils viennent de découvrir, et pour Daniel en particulier, c'est un drame terrible. Il doit contacter la police, c'est à lui de le faire, mais il sait que son témoignage condamnera définitivement son frère, son frère jumeau, son autre lui-même. Le 24 mars 1999, Daniel Mogg entre dans le bureau de la juge d'instruction Sophie Thoman, chargée du dossier pour lui faire part de sa macabre découverte. La juge d'instruction se rend sur les lieux en compagnie du procureur de la République, Edmond Stenger, d'un médecin légiste et des gendarmes de la section de recherche de Strasbourg. Les corps sont retrouvés grâce aux instructions de Daniel Mogg. Ils sont emmenés à l'Institut médico-légal de Strasbourg pour identification. L'autopsie ne peut déterminer si l'enfant, un garçon, était né au moment de la mort de sa mère, mais elle met fin au calvaire des familles. Il s'agit bien de Carole Prin et de son bébé. Roland Mogg est alors accusé du meurtre de sa compagne, Carole Prin. En revanche, il n'est pas poursuivi pour la mort de son enfant. Car le bébé que Carole portait était bien celui de Roland, les analyses génétiques l'ont prouvé. Mais si l'enfant à naître est une personne humaine, il est un embryon ou un fœtus. À ce titre, il n'a pas de personnalité juridique, il ne l'acquiert qu'à sa naissance. Cette disposition permet aux médecins de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sans être accusé d'homicide. L'enfant à naître ne peut donc être reconnu comme une victime. La loi française ne statue pas précisément sur les sanctions pénales en cas d'homicide involontaire d'un fœtus. C'est donc la jurisprudence qui fixe le cadre juridique. Elle retient dans certains cas qu'un individu peut être condamné pour homicide involontaire si le fœtus était considéré comme viable. Roland Mogg ne peut donc être accusé de double meurtre, mais l'assassinat de Carole Prin est assorti de circonstances aggravantes. L'autopsie révèle que Carole Prin est morte d'une balle dans la tête tirée à beau portant. Le lendemain de la macabre découverte, Roland Mock se présente dans le bureau de la juge d'instruction. Il sait que sa compagne a été retrouvée. Il ne nie plus. Il affirme désormais qu'il s'agit d'un accident et qu'il ne voulait pas tuer Carole. Il explique que le 16 mai après-midi, Carole est venue au Cinéma Star pour le voir. Les contractions de la matinée s'étant calmées, elle avait décidé d'attendre avant de se rendre à la maternité. Ensemble, ils sont descendus dans les sous-sols de l'établissement pour prendre les mesures d'une armoire, qui, selon Roland, serait parfaite pour la chambre du bébé. Sur une étagère de l'armoire se trouvait un revolver chargé. « Rien d'étonnant, » dit-il, « il a l'habitude de s'entraîner au tir dans cette cave. » Il explique qu'en soulevant l'étagère, le coup est parti, tuant Carole instantanément. Puis il a paniqué, il a laissé le corps de Carole dans la cave et, fermant à clé, est monté travailler dans sa cabine de projection. Ce n'est que vers minuit quand tout le personnel est parti et qu'il n'y a plus de spectateurs qu'il redescend à la cave. Il déshabille Carole et glisse son corps dans des sacs poubelles qu'il ferme à l'aide d'un gros scotch. Il place deux planches en travers des escaliers et remonte le corps jusqu'au rez-de-chaussée du cinéma. Il l'abandonne derrière des poubelles dans un réduit sous l'escalier. Puis il fait soigneusement le ménage dans la cave et se débarrasse des vêtements et du sac à main de Carole.